0: мам поднасрала. Добрый у меня в гостях Юля. Юля только прослушала историю Максима. Юля? Всем привет. Да, я, я немного в шоке до сих пор, честно говоря. А, вообще, я думаю, зачем я пришла, если у меня вообще не, даже не рядом мои истории. Мне даже немножко стыдно, что я решила на что-то там пожаловаться. Честно, я в шоке. Я знала, что такого много, и такое бывает, но не думала, что вот услышу это от человека, с которым знакомо через одно рукопожатие. Но это страшно, и на самом деле, блин, возможно, ну то есть тут же очень прослеживается история о том, как к маме Максима относился отец, и она все то же самое проецировала на своих детей. Вот. И то, что он сказал, что, скорее всего, она не хотела детей, а, возможно, это было просто давление социума, это тоже, мне кажется, имеет место быть. Ну, в общем, история жуткая. Меня зовут Юля, как вы уже все поняли. Я занимаюсь дизайном, вот, работаю хэдом дизайна, господи, как громко звучит, в IT-компании. Еще немножко у меня есть хобби, я занимаюсь музыкой, не иногда диджею. И с недавнего времени пишу немножко обзоры на рестораны Москвы и иногда других мест, куда я путешествую. Так что вот, может быть, Серега оставит ссылку на меня. Здорово. Ссылки на Юли будут под ее выпуском. Я вообще в целом, то есть хотела сразу сделать такой дисклеймер, что типа у меня с моими родителями на самом деле реально хорошие отношения уже сейчас. То есть мне 28 лет, кстати, да, может быть, это важно. А, вот, и сейчас у меня уже реально нормальные отношения с родителями. Я много чего могу им рассказать. Мы можем поспорить в здравых рамках каких-то. Вот, и как бы я в процессе того, чтобы отпустить все эти детские обиды какие-то. Вот. С мамой у меня немного проще, получается, отпускать, потому что она наконец-то периодически начинает меня слышать, потому что я пытаюсь объяснить, что э, если я говорю, что вот была какая-то ошибка с ее стороны, э, то сначала она, конечно, все отрицает, такая такого вообще не было. Это что вообще? Вот. Но сейчас она последний раз, когда я пыталась с ней над тем поговорить, она просто молчала, сидела, смотрела в одну точку, и я просто по ее глазам поняла, что она поняла. И даже этого мне уже было достаточно. С отцом там гораздо все сложнее, потому что там сразу типа, а, да, конечно, я самый можно, кстати, матом ругаться? <пит> я самый хуёвый человек в мире, самый хувый отец, и все, идите все нахуй, и на этом наш разговор заканчивается. Реально, это прям цитата <с была. Поэтому, ну, как бы да, там сложнее, но я пытаюсь все равно это проработать даже в рамках внутри самого себя. Вот, поэтому... Но это не отменяет того факта, что, как бы, родители в детстве нанесли мне достаточное количество травм, вот. И я им это говорила, и сейчас хочу сказать, что я единственный ребенок в семье, и я у них была первая и последняя. Они первый раз столкнулись с, как бы, с материнством, с этим всем, с тем, как растить нового человека, как к нему относиться и так далее. И это нормально ошибаться, потому что когда мы что-то делаем в первый раз мы все ошибаемся, и, в принципе, мы все живые люди, и мы все ошибаемся, поэтому а, вот, поэтому я и пытаюсь как-то это все проработать, отпустить, и не считаю, что мои родители хуевые люди, но при этом говна они мне наделали, конечно, конкретно, Ну, это вот если вкратце. Вообще, у меня очень патриархальная семья, я как-то выбилась вообще из этого всего. Типа, такая сильная независимая, буду строить карьеру, мне ничего не надо ни от кого, и все такое. Ну, а выросла я в очень патриархальной семье, где, типа, дедушка там всех обеспечивал. Вот, мой отец потом. Мама у меня бросила институт. Она вышла замуж за отца в 17 лет. Родила меня в 20. Отец старше мамы на 7 лет. И, как бы, соответственно, он всегда был главой семьи. И, в принципе, всегда, ну, как бы зарабатывал деньги не всегда был решал их в семье. Все решения принимал он, и с ним было спорить, в принципе, нельзя. Папа постоянно работал, я там его редко видела, в детстве я его вообще не помню, типа я помню, что мы только по телефону постоянно разговаривали, потому что он был всегда где-то, типа, не дома. В у меня такой, типа, советской закалки, очень консервативный, плюс на нашу семью огромное влияние оказывал дедушка, потому что, ну, в принципе, как бы и материально он постоянно все равно управлял очень многими вещами, вот. Ну и, в принципе, он такой тоже очень патриархальный человек, который, типа, вот, как я сказала, так и будет, и все, блядь, должны тому подчиняться вообще, ну, беспрекословно. Вообще, в принципе, в семье не принято тактильность, не принято обниматься, целоваться, говорить, что мы друг друга любим. Вот это все вообще у нас не в чести. Типа, у нас какая-то любовь, знаешь, из-под палки. Например, вот дедушку с бабушкой надо было любить, вот, блядь... Хоть-то обосрись, при том, что, типа, я их никогда не любила. Вообще абсолютно никогда не чувствовала. Там, ну, то есть, что такое вообще их любить, для меня было чуждо. Меня просто всегда заставляют. То есть ты должна звонить там им раз в три дня, ты должна приезжать к ним. Вот. Ну, а так еще бонусом, типа, от папы мне досталось очень много таких таких штук, как синдром отличницы, синдром самозванца, и вот это все, потому что, опять же, патриархально-советская закалка, типа я должна быть лучше всех, а если я не лучше всех, то почему? И из разряда, там, я на ЕГЭ по-английскому набрала что-то, типа, 90 херам хером баллов, с того, что я вообще к нему не готовилась, вот, и когда я пришла, я такая, я получила по ЕГЭ по-английскому 90 херам хером баллов, и отец такой, почему не сто? Ну, то есть, это вся его реакция, он мне сказал, типа, ты молодец, ты крутая, он вообще никогда в жизни меня не хвалил, единственная похвала, которая от него была, она была ироничная, то есть, когда я там уже начала превращаться в подростка, точнее в девушку, там начала что-то краситься, еще что-то и, и что-то делала там с внешностью, он такой, О, ну посмотрите какая красотка, ну типа знаешь с таким с подъемом, mm -hmm. не, не на серьезе, а именно нормальных комплиментов, что там у меня самое лучшее и что что-то такого вообще не было. В седьмом классе в полугодии я получила четверку по алгебре первую жизни в своей вообще, в принципе, вот, и я помню, как у нас собрался целый консилиум, моя мама звонила моей тете, папе и сестре, вот, и они вместе решали, как же быть, как же и что же сказать, типа, деду, что я, он будет проверять мой дневник и будет подпись там ставить, не родители подпись ставят, а он будет ставить подпись, вот, он будет проверять дневник, и вот если он увидит там четверку, всем пизда, ну то есть пизда мне, пизда маме, пизда отцу, там всем пизда просто, вот. и там, ну нереально, наверное, часа два разговаривали, а я просто вот так круги наворачивала по комнате, потому что ну я была на панике, просто жестко, я понимала, что круто, что мама меня не ругает, она все понимает, все нормально, но они были на жесткой панике и не понимали, что им делать, они такая блин, я боюсь, извините, он тоже меня убьет отцу моему. Вот. И, короче, пытались придумать, как же делать так, может, ее как-то исправить, там, еще что-то. В общем, ну, я, я, кстати, не помню, как мы в итоге вышли из этой ситуации, но я помню вот, вот этот момент, что несколько часов они по телефону тёрли, как же, блядь, скрыть от деда мою четверку в полугодие. Mm -hmm. вот. У нас никогда не было рукоприкладства в семье. Вообще, это, ну, я такого никогда не видела, не слышала. И до какого-то момента я, в принципе, считала себя охуенно счастливым ребенком потому что у всех моих друзей, подруг, родителей были уже в разводе, а у меня была полная семья, где были мама и папа, у нас все было заебись. И потом в какой-то момент моей жизни, мое счастье вот это, у нас хлопывается на раз-два, я начала что-то подозревать, что вот что-то как будто бы что-то не то дома, что-то не так происходит. И я залезла к отцу в телефон, я утром проснулась в школу, я прям очень помню этот день, он пошел в душ. Вот. А я рано проснулась еще до будильника, вышла, и его телефон лежал типа на тумбочке в большой комнате. Вот. И я слоила телефон, разблокировала его, тогда не было близкости, не было идти, ничего, как бы все было гораздо проще, на ноги там звездочка и что-то там еще. И как бы я разблокировала и увидела сообщение от какой-то там женщины, которая писала, что она там его очень любит, и все-все-все, и в общем какие-то такие штуки. И все, и в тот день мой мир просто рухнул вообще вот так чик и все, он просто обвалился, и э, я начала думать, а как же вообще мне с этим жить дальше, а главное, как рассказать об этом матери, потому что мама меня воспитывала так, что самый близкий твой друг это мама, типа вот все, что хочешь, типа, рассказать там туда-сюда, вот приходи рассказывай дома, тебя никогда не осудят, ничего тебе никто не сделает, типа лучше расскажи об этом дома. Прошло, я не знаю, наверное, больше месяца я это носила в себе. Я вообще ни о чем другом не могла просто думать. Честно, я плохо помню разговор, как, как и при каких обстоятельствах я решила рассказать маме. Видимо, было это травмирующий мозг решил, ну нахуй. Вот. Я все таки решилась, и я помню только то, что я рассказала, и... Для меня самым большим шоком было то, что мама сказала, что она знает. Естественно, я параллельно начинала ненавидеть отца, с каждым днем все больше и больше, а он не понимал, что происходит. Естественно, ну, я получала пиздов, ну словесных mm -hmm. не физических, вот пиздов за то, что я себя как-то не так веду, хамовато, еще что-то общаюсь и так далее, И вообще что со мной происходит, это вроде такой ребенок была положительная, я там отличница, блядь, вот это вот вся вот эта вот херня, по мне конечно сейчас не скажешь, но да, я очень хорошо училась, я была прям вот образцом, показательным ребенком, знаешь, послушная, воспитанная, отличница, вот просто вот, ну мне стало отчасти легче, потому что теперь уже у меня не было этой тайны но при этом стало еще тяжелее, потому что ненависть к отцу стала еще выше. Вот. Надо сказать большое спасибо моей маме, потому что она очень старалась, чтобы я не возненавидела отца. Она постоянно говорила, что все, что он сделал мне, это как бы ну, это говно по отношению к ней. А как бы тебя он все равно любит, для него все равно самое лучшее, и все такое. Ну, конечно, блядь, единственное, естественно, самое лучшее. Вот. Было тяжело, потому что я становилась с подростком, сложным подростком. вот все с того момента я просто... Я забила хуй на учебу я связалась с плохой компанией, начала бухать, начала курить, гулять, Все, я, Ну, это был такой... Э, учителя в школе просто... У них вот такие глаза были, они не понимали, что со мной вообще происходит. То есть я из отличницы буквально за полгода превратилась в самую оторву, блядь, главную в школе. Вообще никто... Я дралась, блядь. Я курила в туалетах. Ну, то есть я делала вот, ну, максимальный протест, который, на который я была способна, я вот, вот просто его делала. Я еще тогда заработала анорексию себе. Сейчас я выясню, нас с психотерапевтом со своим, что это тоже протестное состояние, типа, когда ты пытаешься протестовать против чего-то, это такой немой протест, когда ты, типа, не жрешь. Я два года даже лучшим друзьям не говорила, что у меня родители в разводе, потому что мне казалось, что это просто пиздец, какой подзорящий, что у тебя родители вместе не живут. Ну и, в общем, да, и вот с того момента это крышечку снесло прям конкретно, и дальше начались самые тяжелые времена, потому что мама начала пить. Мы начали отдаляться, она постоянно была, ну, я на тот момент было, типа, сколько, 35 лет, наверное, что-то типа того, ну то есть она была совсем молодая, она тусовала и сплять, бухала, где-то гуляла, ну вот вела себя примерно так, как я сейчас, только у меня никого нет, а у нее был как бы подросток дома. Это было очень сложно, потому что я была максимально предоставлена сама себе, со мной никто не общался, все свои какие-то первую любовь, какие-то там первые разочарования, вся эта хуйня, и я это все пережила одна. Ну то есть, как бы, ну с друзьями, понятно, но это другое немножко, да, особенно uh -huh. с учетом того, что вообще мама действительно мне на тот момент была близким человеком. То есть ей было поебать, что я ем, как я сплю. То есть у нас дома постоянно были какие-то тусовки. Знаешь, это как вот, блядь, в хуевых российских фильмах показывают, угу. это, когда ребенок лежит дома, пытается поспать, потому что ему завтра на учебу, а у тебя дома какой-то пиздец происходит. Вот у меня было то же самое. И проблема в том, что это еще всегда заканчивалось белкой. То есть это не заканчивалось тем, что она просто повеселилась, побухала и легла спать. Это всегда заканчивалось белкой, потому что у нее была вот эта боль внутри, которая, естественно, так или иначе вылезала. Постоянно это были слезы. Вы меня никто не понимаете, это были срачи какие-то. Был очередной какой-то тусоч Я прихожу домой, у нас очередная какая-то попойка, какие-то ее подруги, какие-то непонятные люди. Ну, это, это было просто практически на ежедневной основе все происходило. И что-то, ну, слово за слово, она сначала, она всегда подходила, ну, то есть у нее видимо, тоже было чувство вины за то, что она постоянно бухает. И она вот сначала пыталась как-то ко мне подмазаться, что типа, ну, сладюня, она меня сладюня называет. «Ой, Садюни, там что там, этот туда-сюда, а я, ну, как бы, блядь, отъебись, просто отебись от меня, пожалуйста, ну, вообще не трогай и и да, я уйду, блядь, спать». Вот. Ну и, в общем, слово за слово, и опять вот эти слезы, истерика, потому что что? Потому что синдром жертвы, ты не понимаешь, как мне плохо, ты не понимаешь, как мне больно, а я думаю, блядь, а ты понимаешь, как мне вообще, ну типа, то есть почему каждый в этой ситуации из вас двоих думает, сука, только о себе, это думает, как ему лучше свою жизнь строить, а ты думаешь, какая ты, блядь, несчастная, а для меня вам всем просто хуя положить. Ну вот, мне кажется, там у людей уже уши в трубочку свернутся от количества мата. Вот, И э, я помню, что мы зашли с ней в ванную, и я, я тогда уже курила, это мне было, наверное, лет 16, и я уже курила, и даже не скрывала от нее, потому что, ну, это когда, блядь, мне вообще похуй, что ты об этом думаешь. Вот. И мы зашли в ванну, я начала курить, э, вот она сидит на ванной, плачет, вот вот ее размазанная тушь по всему лицу, вот это все, я, ну, прям как сейчас это все вижу. Я пытаюсь ей что-то донести, что типа ни одно ей плохо, ни одно ей больно, mm -hmm. и что я уже устала от бесконечных вот этих вот ее выпадок и бесконечного этого ее бухача. Она, кстати, абсолютно тотально не принимала, что у нее проблемы с алкоголем. То есть вообще для ей казалось, что абсолютно это ицокей, okay. бухать каждый день это вообще нормально, потому что что, потому что ее бросил муж, и ей плохо. Вот. При том, что муж ее так бросил, что, ну, типа, я опять же пачу не оправдываю, но он помогал деньгами, она продолжала типа, особо не работать, и ну, отдал квартиру, там, и все-все-все. То есть, вообще вопросов мне был просто ушел, типа, сам свою жизнь жить и все. Вот. А мне так он денег вообще давал, ну, типа, ну, лишь бы только я молчала, чтобы я вот его не ненавидела. Вот все, что я хотела, он мне все покупал, вот, все просто меня за этими подарками задаривал. Ну, и, в общем, вот это у нас был прям грандиозный скандал. Это, видимо, у меня уже все накопилось, и я просто на нее это все вылила. Обычно она умудрялась пробить у меня это чувство жалости, вот, и заставить меня думать так, что действительно ей тяжелее всех, а я как бы тут охуела. Вот. Но в этот раз у нее не получилось, и это была зима, ну такая, типа, прям зима, блядь, снега по колено, я не знаю, по месяцу, но очень холодно было. И время к тому моменту уже было, наверное, около часа ночи. Я такая все в пизду тебя, короче. Я, блядь, больше не могу с тобой жить. Я просто встала и ушла из дома вообще. Просто, просто ничего не взяла, просто встала, блядь, и упиздавала, куда, блядь, глаза глядят. Вот. Я просто шла, 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 пока охуенно просто не замерла. Вот, но домой возвращаться я ну, категорически не хотела никому из друзьям звонить, опять же, потому что, опять же, что мне было стыдно, что у меня не идеальная семья. Потому что, даже если кто-то уже знал, что родители вместе не живут, но про то, что мать бухает, ох, ты что, не дай бог, мама у меня идеальная. Вот. И в итоге я осталась ночевать просто в падике соседнего дома. вот И дело даже не в том, что я ночевала в падике соседнего дома, и она мне не звонила, нихуя. Она просто мне хуя положила, такая, ну, видимо, она отрубилась просто спать, и как бы ей было до пизды. Вот. А вот это чувство одиночества, которое такой, блядь, тотальной ненужности, оно не покидает меня по сей день. Ну, точнее как, оно меня покидает периодически, но оно очень часто накатывает, ну, то есть очень часто, я имею в виду, ну, несколько раз в неделю. С тех пор, вот, ну, несколько раз в неделю точно это появляется. Ну, там, особенно, когда я, там, домой прихожу, что-нибудь там после какой-нибудь тусовки, или когда вот часто бывает, когда кости у меня дома, а потом они уходят. И вот у меня вот это чувство одиночества, вот именно то, тот период времени, когда мне, там, лет 15-16, я иду, блядь, по этой снежной улице, потом сплю в этом сраном подъезде на лестнице, вот, и вот это ощущение брошенности, ненужности вообще, блядь, никому в этом мире, при том, что типа, ну, мама, которая всегда тебе говорила, что вот ты самое важное самое главное и ты вообще лучшее, что у меня есть. Вот. Это вот такая, ну, типа одна из немногих травм, которые я получила, но вот это вот хроническое чувство одиночества, оно меня не покидает. Буду я в отношениях, то есть, я могу жить с человеком, похеру, у меня все, все равно всегда есть это чувство одиночества. В голове я всегда одна, вот этот один брошенный, этот ребенок, и оно никуда не исчезает. Вот. Ну и, собственно, я не знаю, как бы у меня есть проблемы с зависимостью. Вот. И я не знаю, связано это как-то с всем вот этим, вот что я рассказала до или нет. Я не хочу никого винить Но я просто замечаю такую тенденцию, что большинство людей, у которых есть какие-то проблемы с зависимостями, вот, они как бы ну, пострадали от своих родителей в детстве достаточно сильно. Вот. Мне очень сложно теперь доверять людям, потому что у меня есть вот это воспоминания предательства условно, uh -huh. Так или иначе Я какое-то очень долгое время У меня была мизандрия Жесткая, просто жесткая мизандрия Я просто не видела всех мужчин Я считала, что все они уроды конченые Потому что если я ненавижу своего отца Точнее, не ненавижу А если мой отец, он такой крутой Был для меня, а тут он стал таким пидорасом То, соответственно Все остальные мужики, это вообще пиздец Потому что мой батя, это типа лучший мужик а все остальные после него. А если, ну, он пидорас, то там после вообще просто днище полное. Вот. И да, мизандрия была вообще колоссальная. Я очень долго пыталась это проработать и не вести себя как вот эти вот э, все мужики и козлы вот это все. Вот. Вроде я от этого избавилась. Я сейчас так действительно не считаю. Вот. Но у меня есть другая проблема теперь, что мне все равно очень сложно как бы поверить у себя в голове. То есть я по-прежнему маленький ребенок, смотрю на отца и думаю, что ну, он идеальный, так или иначе, но вот он, все, что он говорит, нужно воспринимать за чистую монету. Но, блин, мне почти 30 лет, и я понимаю, что нихуя. Как бы он уже человек в возрасте, он уже за многое не шарит, многое не понимает, и многие вещи, которые он говорит, просто, ну, типа, морально устарели, как минимум. И я сейчас прям с этим борюсь очень сильно, чтобы, ну... То есть у меня такое чувство вины возникает. Если я думаю, блин, нет, батя несет какую-то хуйню, я чувствую себя виноватой, короче, за это. Вот такая вот еще странная хуйня у меня появилась. Спасибо, раз... что удивилась. <laughs> было, было нелегко. Ну, прикольно. Мне, <смех> мне понравилось. Я попросил психолога сервиса «Зигмут Онлайн» дать комментарий на историю Юли.
1: Доброго времени суток. Меня зовут Солдатова Екатерина. Я психолог, работаю с тревожными расстройствами, паническими атаками и самооценкой. Также помогаю разобраться с чувствами, такими как вина, стыд, брошенность, злость и обида. Хочу обратиться к Юлии. Очень здорово, что вы работаете с психотерапевтом и многие вопросы для себя уже прояснили. И вам даже удалось наладить отношения с родителями. Ваша история мне откликается, и я понимаю те чувства, которые вам пришлось пережить. Ни один ребенок на свете не заслуживает такого опыта, и тем не менее он есть. Давайте поговорим немного о родителях. Многие понимают, что наши родители такие же травмированные люди, которых, в свою очередь, воспитывали тоже травмированные люди. Конечно, это не снимает ответственности за те поступки, которые они совершали по отношению к нам, и тем не менее... Понимание их мотивов дает нам некоторое успокоение. В ситуациях, когда родители требуют от ребенка быть идеальным, у родителей есть потребность в достижениях, в объекте, которым они могут гордиться. И это говорит о том, что, возможно, в детстве от них требовали того же самого, или наоборот, родители были холодны и совершенно не интересовались жизнью своих детей. Безусловно, такой подход воспитания сформирует в ребенке синдром отличника и синдром самозванца. В данной истории Юлия при всех завышенных требованиях не получала позитивной обратной связи. Она не получала похвалы от папы, и в такой ситуации ребенку сложно понять, правильно ли он что-то делает. Тогда он вынужден делать еще больше, чтобы получить хоть какую-то обратную связь. Это рождает огромное напряжение, которое накапливается в теле и в нервной системе и формирует мысли о том, что со мной что-то не так, и что я какой-то неправильный, возможно, не заслуживаю любви. Что происходит с человеком в пубертатный период? У ребенка есть выбор жить по старой схеме, как научили родители, и тогда пубертатный период проходит довольно спокойно. Либо попробовать что-то новое и делать все совершенно наоборот. Второй вариант поведения вызывает неодобрение родителей. Конечно, на этой почве формируются конфликты. Я так понимаю, что в этот период Юля узнала о папиной измене и далее переживала их развод. Ребенок воспринимает маму папу и себя, как некоторое единое целое, то есть такая определенная система. Когда кто-то из этой системы выходит, ребенок начинает чувствовать нецелостность. Он ощущает разрушение системы. Но на самом деле не совсем разрушение, а переформирование. Ведь все равно остается я и мама, и я и папа, просто формат взаимодействия мама и папа меняется. И, конечно же, ребенок обладает таким свойством, как эгоцентризм. То есть ребенку кажется, что все, что происходит в системе его семьи, вертится вокруг него, и он может что-то с этим сделать, он может что-то исправить, и, естественно, эти процессы не осознаются. Опять же, когда кто-то из членов семьи выходит из системы, ребенок, безусловно, чувствует себя брошенным и ненужным. Ведь даже если один из родителей отказывается от другого родителя, но не отказывается от ребенка, у ребенка вот эта связка, что мы ⁇ это я, все равно работает. И даже если папа уходит от мамы, ребенок считает, что папа уходит от него. И что получается? Ребенок столкнулся с отвержением, он не знает, что это и что с этими чувствами делать. Он чувствует себя брошенным и ненужным собственным маме и папе, и для него это состояние небезопасно. То есть у ребенка сформировалась связка, и тогда, даже будучи взрослыми, мы будем избегать отвержения, потому что существует вот эта логическая связь. Поэтому одна из задач психотерапии — это связь растождествить. И здесь Юлия... Можно сказать, повезло, что ее мама заняла такую позицию довольно правильную относительно своей дочери, что она в какой-то степени смогла донести, что происходит и что проблема родителей — это проблема родителей, что ее все равно любят. Но то, что далее сложилось так, что каждый из родителей думал только о себе, можно сказать, не позволило Юлии сформировать внутренние опоры, которые впоследствии она начала заменять внешними такими как зависимость. Ведь Юля была вынуждена какое-то время справляться с жертвой мамой, по сути, став взрослой для собственного родителя, в то время, когда именно на маму ей самой необходимо было опереться. И в качестве вывода я опишу то, с чем я бы поработала и какие вопросы решила бы в первую очередь. Первое — это работа с внутренним ребенком и ресурсным одиночеством чувство брошенности одиночества похоже по сути разница в том что одиночество может быть ресурсным и его можно выбирать осознанно важно показать это своей детской части и научить этим пользоваться второе это доверие здесь важно научиться давать право на ошибку себе и окружающим мне очень нравится определение доверия это вера в свою способность справиться с последствиями своей открытости. Необходимо вернуть себе ответственность за собственную безопасность. Тогда доверять будет намного легче. И третье — это выстраивать внутренние опоры. Это могут быть навыки, ценности, поддерживающие убеждения и принципы. Внешние опоры тоже нужны, но не стоит заменять одно на другое. Лучше иметь и то, и то все эти темы Юлия может поднять со своим психотерапевтом и возможно уже даже поднимала также вы можете поискать дополнительные новые форматы терапии например групповая терапия где вы сможете в поддерживающем окружении получать новый позитивный опыт и в конце хочу поблагодарить за открытость юлия желаю вам дальнейших глубоких и качественных изменений вы уже все делаете правильно спасибо за внимание до новых встреч!